0: Velkommen til Tiki, den glemte tid. En podcast om tiki-kulturen, der startede i 1930'erne og 40'ernes USA. En idé, der startede i en forladt skrædderbutik, blev til en besættelse for amerikanerne. Snart var der tiki-restauranter, film, teater, boliger, hoteller og utallige forretninger, alle med fokus på den importerede polynesiske og karibiske kultur. Men i hjertet af denne æstetik var der nogle af de mest unikke og interessante cocktails nogensinde. Cocktails, der fortjener en plads ved siden af gin mojitoen og nu den famøse gin has. Disse cocktails var ikke bare fantastiske og forfriskende. De indbød til en følelse af eventyrlighed virkelighedsflugt. De lovede en rejse væk fra dagligdagen. Som en hver anden tendens oplevede tikke også nedgang, og i dag er den oprindelige idé glemt eller misfortolket af de fleste. Historien om tikkekulturen ved jeg, Bertil, fortælle til dig med en række medværter, mens vi indtager passende mængder af de savnsopspundende forfriskninger. Første del af mit lille hobbyprojekt Ja, passionsprojekt Tak fordi du gider at lytte med Nu håber jeg at jeg kan holde fast i din opmærksomhed Jeg er din vært, Bertil Jeg er 20 år gammel og er til hverdag medicinstuderende ved Aalborg Universitet Min gæst i dag det er Jeg hedder Alexander Og jeg går også på Aalborg Universitet Og er meget interesseret i det her lille projekt Bertil han har gjort Og er meget bæret over at være hans første gæst ja. Lad os så på i fortællingen før fagotivet og internettet, før krydstogtskibe, de var almindelige. Før Hawaii var en stat, så begyndte rejsen til et, langt, til et sted langt væk med en tone. USA var dømt til at være fødestedet for Tiki. Takket være manien om hawaiiansk musik som bredte sig i Amerika i starten af det 20. århundrede, havde visioner om svejende palmetræer og underlægningsmusik, der passede dertil. Disse drømme om tropiske strande, de manifesterede sig i de store natklubber i 20'erne og 30'erne, hvor big bands og dansere tilbød en blændende oplevelse under stråtag og falske palmetræer. Det var glamorøse klubber, fyldt med velklædte berømtheder. Men trods deres påskud så drak folk stadig det, de kendte. Sådan en martini under kokosnødderne. Passer det sådan sammen? Det gjorde det. Du tænker ikke sådan mere, at en pina colada måske vil passe bedre under et par palmetræer? Hvad var første bud? <laughs> det første bud? Ja, dengang så var det jo, så havde man sin, sit fineste kjole og hvidt på toksidoen, mens man tog hen og sad under et palmetræ og drak en martini. Så du blev blandet sådan lidt den der... Ej, der skal også spørge, at de har en på. det var sådan, dengang så var det sådan, at man skulle stadig se godt ud, selvom at man skulle hen på sådan et trovis sted. Men det var fordi, at folk de sad sådan havde en idé om, at Uh, man, når man skal i byen, så skal man jo se ud på en vis måde, mm, men alligevel klar. så synes de det der Hawaii noget, det var sgu alligevel rigtig fedt. Det virker nærmest en, 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 en kulturteori, altså. <laughs> Jamen, det var sådan lidt det der med, at øh, ja, man kan ikke helt sammenligne det med, at man tager til en begravelse i Hawaii det. men øh, det var lidt det der med, at outfittet ikke helt passede til de omgivelser, man færdedes i. Øh, fordi der var ikke rigtig nogen, der havde tænkt på at matche den her ekstrem flamboyante indretning med palmetræer og strandefterligninger og sådan noget med de samme flamburierende cocktails. Øh, det skulle der simpelthen en globetrotter fra Texas til at samle de karibiske drinks med stilen fra Stillehavet alt under et tag. Og der kommer vi simpelthen hen til ham, som første afsnit skal primært fokusere på. Don the Beachcomber. Ernst Raymond Beaumont Gant, hed han. Meget langt navn. Han blev født i en lille by i Texas i 1907. Eller så blev han født i New Orleans eller i Jamaica. En af dem, de passer garanteret, han var sådan lidt løs med detaljerne om, øh, om sin barndom. Men før øh, Gant her, han var en teenager, så øh, luskede han i hvert fald rundt i New Orleans gader, sammen med sin meget karismatiske bedstefar. De rejste sammen til Karibien på bedstefarens båd, som var en del af hans såkaldte import-export business. Øh, for at sige det meget så var de smuglere af stærkt vand fra Jamaica under forbudstiden, altså spiritusmuglere. Så prøv at forestille dig den her unge dreng, som der opdager de her øh, rum fra Jamaica øh, og de her nye smage, der så bliver kombineret med det karibiske køkken, som der er fuldstændig fremmed for ham. Øh, da han så blev 18, så fik han to valgmuligheder af sine forældre. Enten så kunne han smule sted på college, eller så kunne han få pengene til college, og så bruge dem ligesom han havde lyst til. Ja, yes, så der Hvad... man det tage Ja. Tage bare prøve noget nyt og spændende. Ikke også? Og det var i hvert fald det han gjorde, for til ingen overraskelse så valgte Ønest det sidste og han stak simpelthen bare af med pengene. Øh, selvom han lidt havde fået lov til at stikke af med pengene. Han brugte så de næste mange år på at sejle i Karibien og det sydlige Stillehav tyndt. Han besøgte utallige øer og han fordybede sig i alle de her forskellige kulturer og traditioner som der er spredt ud over Stillehavet. Han indtog folkene, han indtog deres kunstformer og han indtog i hvert fald deres drikkevarer. Alt fra de sprøde digaris på Cuba de krydrede rommepunches på Barbados og den lidt mere komplekse singapore sling på det luksuriøse Raffles Hotel i Singapore. Ernest han havde set mere verden end folk dobbelt så gamle som ham. Det var sjovt så længe det varede, men til sidst så pengesummen den løb simpelthen tom. Øh, så året, det var 1931, Ernest han var 24 år gammel og han var tilbage på amerikansk jord i Los Angeles. Han havde en stor opbakning, øh, oppakning af diverse masker, udskæringer og soltøjet polynesisk vavgås med sig. Men han havde ikke nogen penge. Så øh, han begyndte at tage lidt forskellige småjobs. Han øh, var lidt opvasker, han var lidt tjener, han var lidt piccolo på nogle hoteller. Og så den her piccolo forretning, den øh, betalte en lille smule af, fordi han begyndte at møde nogle kendiser på de her hoteller, som han kunne fortrylle med sin historie om det sydlige stillehav. Og ikke længe efter, så var han faktisk blevet hyret som teknisk konsulent på forskellige film i Hollywood. Øh, godt nok ikke på sådan nogle store film, sådan nogle B-film kalder man dem. Og hans lager af diverse souvenirs, de kunne få stranden i Santa Monica til, hvis man havde lidt god tro, til at måske ligne, at man var på Tahiti. Øh, sidst i år 1933, så havde øne han havde tjent nok til at kunne komme videre i livet. Fordi det var i hvert fald ikke teknisk konsulent, han skulle være resten af livet. Og det var simpelthen en beslutning, som der vil ændre den amerikanske cocktailkultur, gastronomiske verden og design for de næste 40 år. Næste kapitel i historien om ham. Så skal vi til Hollywood igen, til en forladt skrædderbutik, og det blev simpelthen fødestedet for Tiki. Det var ikke noget imponerende sted, den her skrædderbutik. Den var kun 40 kvadratmeter stor. Det var på størrelse med de fleste studieboliger her i Aalborg. Ønest han byggede en bar med 24 sæder. Han tilføjede et par borde, og så alt det dekor, som han havde samlet sammen på sine rejser rundt i Stillehavet. Et vindue bag barn, det blev åbnet op. Han installerede en grill til at lave lidt stir -fry til sine sultne gæster. Og så blev en færdig love, faldefærdig lov, rejst for at enancere gæsterne i de ankomst. Det var sådan en rigtig, af de der western der der klapper, når man går igennem den. Så det var lige sådan hmm, en og klart, var det før han en skrædderbutik, eller lavede han lavet en til Det var en tidligere skrædderbutik, og det det, som han Så kunne kigge dele på en gang. <laughs> ja, lige både kombineret grillbar og skrædderbutik. Ja, jeg er ikke? sikker på, at folk vil sætte pris på. Hvorfor skulle man ikke lige få en god eller Ja, sådan mens noget du sidder til... og lagt din bukser op? Klart. Det var en god kombination. <laughs> Over den her låge til øh, øh, indtil barnet, så hang der et skilt af drivetømmer, som der havde ordene Don the Beachcomber. Men før jeg går videre med den her fortælling, så vil det være passende med en drink, der kan få os til at visualisere okay. den her eventyrlige periode lidt bedre. Og der tænker jeg, jeg er meget passende, at vi skal have en, der har navnet Don's Own Grog. Simpelthen hans helt egen mixtur. Det er jo meget passende. Det er meget passende. Det er en cocktail, som der indeholder 20 ml lime juice, 10 ml sukker -sirup, en lille smule grenadine, så har den 15 ml brumbærlikør, 30 ml af det, man kalder for en blended aged rum. Der er sådan en øh, mørk rum, som der ikke er helt de her sorte rum, men den har, sådan, den har lidt alder på banen. 15 ml af lysrum, 15 ml af det, man kalder for dark rum, der er sådan en øh, rum, der er blevet eftersøget med, med lasse, og så et dash af angostura bitter. Alle de her ingredienser, de skal bare cirket sammen med knust is, hældes ned et glas, og så lidt. Øh, Lidt kanel på toppen, eller måske noget, hvis man øh, har det i køkkenskabene. Så tænker jeg, jeg lige for får klasket sådan en sammen. Det er da lidt af hele. <laughs> det er lidt af en blanding. Nå, Alexander, nu har du fået en af de her øh, Don's Own Grog. Hvad er din øh, vurdering af den? Den har i hvert fald meget karakter. Meget karakter. Øhm, kommer kommer, kommer, kommer brumbæren igennem, eller er den sådan lidt mere afdæmpet? Nu skal jeg være ærlig sige, at det er siden, jeg så jeg skulle ikke kunne fortælle dig det, <laughs> men hvis man ser på det, at... det går ikke meget voldsomt igennem i gennem det okay, okay. vi har lidt forskellige slags rum. vi har noget lime, noget sukker sirup det er sådan der afbalanceret det mm. sådan andet ja. så den eneste sådan reelle smag, man måske vi kunne sige kommer sådan frem det er brunbærne, men spiller den bare sådan mere en baggrundsrolle eller hvad vil du sige Jeg, sy jeg synes bare det er en meget god harmoni Og tænker ikke at det, det, er sådan, det, det er sådan Vildt ud i en eller anden bestemt retning Nej, det er også det der sådan er lidt øh, interessant Ved tiggekoks jeg ser, at de er meget sådan afbalancerede Med at der er alle mulige forskellige ingredienser i Men det er meget sjældent At man sådan vil kunne sige okay det er lige præcis Det der den smager af Fordi du har bare alle mulige forskellige smager Der både kommer fra rommen, fra sirop fra likør Citrusfugter Og så spiller det bare sammen til at skabe sådan en Fuldstændig anderledes oplevelse øhm. Men jeg tænker, at vi hopper direkte tilbage til øh, selve historien her, og øh, der har vi jo ham her, Donte Beachcomber, som der nu har etableret sin lille bar i øh, Hollywood. Men selvom det var i Hollywood, så havde man altså ikke set noget lignende før, øh, fordi modsat samtidens elegante trope temaer og natklubber, dem har vi snakket om før, hvor man stadig havde tuxedo på og sådan noget, så øh, Donte Beachcombers bar, den var sådan lidt mere rustik, lidt mere ro i kanterne. Øh, en mands vision om en bar på en trobøg En trobøg som der lå Lige mellem hans højre og venstre øre Det var det som Barnen egentlig kom fra Rummet det var en lille isoleret øh, oase Kun få skridt fra travlheden På Hollywood Boulevard Som der egentlig lod kunderne slippe væk Fra den her øh, travlhed Der foregik derude Så de ligesom følte de forlod tid og sted Men det var ikke indretningen der skabte stedet Det var drinksene Don de Beach kommer han byggede videre på det han havde lært på sine rejser Og gennem dette så opfandt han en helt ny kategori af cocktails Han startede med det århundrede gamle rim One of sour, two of sweet, three of strong, four of weak Og han byggede lidt videre på det her rim øhm, Og så skabte han hvad han senere kaldte sine rum rhapsodies Han udtænkte en livstid hver af legendariske cocktails Og samtidig så skabte han en meget distinct smag som havde råd i de her overdådige citruslunde i det sydlige Kalifornien, som han jo var så heldig at bo lige midt i. Blandingen at have flere krydrede og søde elementer, det åbnede op for masservis af muligheder, og selv små justeringer på en opskrift, det kunne give et meget anderledes resultat. Og selvfølgelig blandingen af flere vidt forskellige rum, det gav drengsene en kompleks ryggrad, der på nogen måder overgik resten af ingredienserne. Blandt tre af de mest bemærkelsesværdige ingredienser, øh, ej undskyld, blandt tre dele bemærkelsesværdige ingredienser med en del stemningsfuld lavgivning. for f.eks. Missionary's Downfall eller Cobras Fang, og så har du det, man i dag vil kalde en eksotisk cocktail. Det var under depressionen, hvor internationale rejser de var helt ud af billedet for den gennemsnitlige amerikaner. Jeg har så tilbudt de her eksotiske cocktails en ferie i et glas, du kunne holde i hænderne. Det var ligesom en harpun kastet mod det almindelige i gav dig en følelse af, at du var et andet sted, end du egentlig var. Et sted meget langt væk fra det ensformige job og kedelige dagligdag, som de fleste på den tid, de, de levede i. Det var et sted, der var eksotisk. Men det var ikke kun cocktailen i sig selv. Det var, hvordan ingredienserne, de fungerede sammen, hvordan de blev præsenteret. Det kunne f.eks. være en kokosnød eller en grotte lavet af is og deres navne. Der var ikke nogen i Sumatra eller i Tahiti, som der drak de her cocktails, men amerikanerne, de havde egentlig ikke råd til at opdage sandheden. De havde jo ikke penge til at rejse ind til de steder, hvor Don han påstod, øh, drinksene stammede fra. Så han skabte bare hele den her idé om, at det var sådan, man gjorde, der hvor han snakkede om. Var det sådan noget, han sådan selv øh, fremdyrkede, eller importerede han det, eller? Det, altså, det var jo ham selv, der har bare opspundet historier mm. om alt det her. Hvem er sådan ingrediensen til hans øh, drinks? For det... Der har han jo sådan taget inspirationen fra hans rejser. Der har mm. han måske opdaget for eksempel hans... Øh, hans morfar der, der var rumsmuler, som jeg blevet introduceret til rum. Yeah. Øh, citrusfrugterne, det ligger i Kalifornien, hvor de har massevis af lime Klar. og citronplanter, så det er der, han fik en del af det fra. Og så sådan noget som kanil, det var stadig sådan lidt en eksotisk smag, regner man det som muskatnød. Det var også sådan lidt eksotisk. Så han tog de her ting, som han har både fra det lokale, og så mixer det med sådan det eksotiske, og så med en god del fantasi oveni, og så mm. skabte han hele den her historie om, at Uh, det er sådan, at man gør det i Tahiti eller et eller andet. amerikaner de åd det jo bare øhm, Og det var meget succesfuldt, det her. Det blev en sensation på et øjeblik. Da året, det var 1937, så blev han simpelthen nødt til at flytte til større lokaler på den anden side af vejen, godt nok. Øh, og så ændrede han navnet fra Don Beachcomber til Don The Beachcomber. Og han accepterede sin skæbne. Eller måske var han bare træt af, at alle de antog, at han hed Don, fordi han hed rigtig Ønest. Han var bare kaldbarn for Don Beach-kommer. Øh, så nu ændrede han simpelthen også sit eget navn til Don Beach. Og han bare omfavnede hele den her personlighed, han har skabt om sig selv. Og det var simpelthen øh, afslutningen på øh, første del af fortællingen om Don Beach. Fortællingen den fortsætter i næste del, hvor mysteriet omkring ham det bygges endnu mere op. Og grundlaget for en ny kultur det bliver lagt. Jeg er Bertel, og du har lyttet til Tiki den glemte tid.